0: parce que l'on ne peut plus bouger ni s'évader comme on l'entend, le corps prend aujourd'hui pour nous plus de place. Comme on le remue moins, on s'interroge sur ces gestes que l'on faisait un peu par automatisme. S'habiller, se maquiller, se coiffer, se faire belle comme on dit, ça n'a plus rien d'évident. Les médias et les réseaux sociaux l'ont bien compris d'ailleurs. Nombreux sont les messages qui appellent les femmes à ne pas se laisser aller. Mais c'est un fait. Notre corps échappe désormais au regard des autres. On peut s'en sentir libéré, mais on peut en ressentir le manque. On peut réinventer son corps, mais on peut souhaiter aussi l'oublier un peu. Ce qui est sûr, c'est que nous vivons aujourd'hui nos corps féminins sans demi-mesure. Est-ce que c'est une chance, ou est-ce que ça commence à bien faire Et comment va-t-on se remettre du confinement Comment allons-nous vivre nos corps intimement et vis-à-vis des autres Nos corps qui jasent, épisode 5 Entretien avec Camille Froidevaux-Méterie Un podcast proposé par les jaseuses Fin avril, nous avons discuté avec la philosophe du lien nouveau suscité par le confinement avec notre corps. Il y a toutes celles pour qui le confinement ne ressemble pas à une patience immobile entre les murs, mais à une course contre la montre, contre le temps de la crise sanitaire dans lequel elles sont confrontées, non à moins, mais à trop de corps. Tous ces métiers essentiels où les femmes sont présentes massivement. Il y a celles aussi, de plus en plus nombreuses, pour qui l'enfermement est un véritable enfer. Quand elles doivent faire face à un conjoint violent au sein d'un espace domestique qu'il leur est aujourd'hui encore plus difficile de quitter. Les conditions et les ressentis sont nombreux. Peut-être aussi différents qu'il l'est possible d'un corps à l'autre. Avec le confinement, notre rapport au corps a pour la première fois de l'histoire occidentale, comme le dit la philosophe, était débarrassée des regards extérieurs. Ce que l'on a apprécié, ou pas. Camille froide Froidevométrie, vous êtes une philosophe féministe et une spécialiste du corps féminin. Dans Le corps des femmes, la bataille de l'intime, publié en 2018 chez Philosophie magazine éditeur, vous avez rendu compte de ce que vous nommez un tournant génital du féminisme moment où les femmes se battent grâce à la libération de la parole permise par MeToo pour se réapproprier leur corps dans sa dimension intime. Il y a quelques mois, vous avez publié « Saint enquête d'une libération » aux éditions Anamosa, une enquête que vous avez réalisée auprès d'une quarantaine de femmes qui rendent compte de la perception qu'elles ont de leur poitrine. Et au même moment, on a réédité en poche votre ouvrage « La révolution du féminin » qui était paru en
1: 2015 et qui constitue le socle de toute votre théorie. Oui, c'est ça. Juste un mot peut-être à propos du tournant génital du féminisme. En fait, c'est pas à partir de MeToo, c'est simplement MeToo est un des moments de ce tournant génital et, et, et les mobilisations féministes autour des thématiques corporelles féminines elles datent euh, du début des années 2010 euh, ce n'est pas, c'est pas un moment fondateur, justement, enfin c'est ce que j'ai essayé de montrer, il faut pas essayer, enfin, voilà, il, faut, il faut inscrire cette... Euh, je crois que MeToo n'a été possible que parce qu'il y avait déjà dans le champ féministe un certain nombre de mobilisations et surtout une forme de, de, de dynamique qui avait été initiée à partir du début des années 2010.
0: D'accord. Et cette dynamique, justement, qui remonte au début de la décennie, on la retrouve dans cette phrase que vous avez écrite dans une tribune pour Libération, fin mars vous avez écrit que nos corps pourraient bien, pour un temps, vraiment nous appartenir. Est-ce que vous entendez par là que grâce au confinement, si on peut dire, c'est l'occasion de de trouver un lien authentique à notre corps
1: Oui, en fait, j'ai repris une formule féministe assez fameuse, qui remonte à la deuxième vague des années 70, sur cette idée que les corps des femmes leur appartiennent, et que plus encore les corps des femmes sont les femmes. hein, C'est le sens de ce de ce manuel féministe qui s'intitule « Our bodies, ourselves », et donc j'aimais bien cette idée d'une, d'une forme de réappropriation rendue possible par le confinement. Ce que cela permet en effet pour les femmes, c'est de vivre un rapport à leur propre corps qui, pour peut-être la première fois dans l'histoire occidentale, se trouve débarrassé des regards extérieurs. C'est-à-dire qu'en temps normal, hein, nous, nous sortons dans le monde chaque jour pour aller travailler ou pour faire... Euh, quoi que ce soit d'autre, et dès lors que nous sortons dans le monde, nous savons que nos corps vont être regardés, évalués, jaugés, mais aussi éventuellement euh, euh, appréhendés, euh, agressés par les regards des hommes, mais aussi d'autres femmes, et cette scrutation extérieure, nous l'intériorisons, et elle nous en oblige à faire quelque chose de nos apparences, avant de sortir. Et donc, nous avons tout un certain nombre de rituels, de, de routines euh, par lesquelles nous faisons quelque chose de nos corps avant de sortir. Euh, ce qui me semble intéressant dans le confinement, c'est que nous sommes donc, par la force des choses, débarrassés de cette, de ce regard extérieur et que du coup, dans la façon que nous avons de, de réfléchir et de vivre surtout euh, notre corps, et eh bien, tout se trouve en quelque sorte libéré euh, des injonctions extérieures.
0: Et le fait que ce moment intervienne de manière brusque qu'on l'a pas vraiment choisi est-ce que c'est pas l'occasion aussi de d'être un peu écrasé par notre corps d'avoir un rapport un peu obsessionnel avec lui
1: Je sais pas, j'ai l'impression de ce que je peux voir de ce que les unes et les autres disent de de leur relation à leur corps en ce moment euh, sur les réseaux sociaux euh, que c'est plutôt exaltant euh, qu'écrasant parce que selon il s'agit surtout c'est de d'entamer ou de, comment dire, d'éprouver pour la première fois quelque chose de très libre. C'est-à-dire que nous pouvons faire à peu près et rigoureusement ce que nous voulons de nos corps. C'est-à-dire nous pouvons par exemple ne plus y penser du tout. Et ça, c'est peut-être l'ultime libération, ne plus avoir à se soucier de la façon dont nous nous sommes regardés, de la façon dont nous nous présentons aux autres. Donc ça peut se traduire très concrètement par le fait de cesser euh, de se maquiller, voire même de s'habiller. Et donc ça, ça me paraît plutôt libérateur que, que pesant. Mais ça peut être aussi l'occasion, tout à l'inverse, d'une, d'une sorte de, de redécouverte. J'ai lu des choses assez jolies sur la façon dont les femmes pouvaient tout d'un coup se regarder à nouveau, découvrir des, des, des bouts de leur corps, prendre le temps de se regarder dans un miroir, par exemple, sous tous les angles, prendre le temps aussi euh, de, de prendre soin de son corps, de faire des choses qu'on ne faisait pas avant parce qu'on n'en avait pas le temps, comme euh, de se mettre de la crème ou voilà des choses comme ça. Et donc, enfin voilà, je suis peut-être un petit peu optimiste, mais pour les femmes qui ont... Évidemment, hein, la chance de, de de pouvoir vivre le confinement dans de bonnes conditions et qui sont notamment pas soumises à à la présence permanente de quelqu'un près d'elle qui serait comme une menace. Et eh bien pour celle là je crois que ça peut être l'occasion d'une oui, d'une d'une redécouverte et de quelque chose de relativement enivrant. Alors peut-être un peu vertigineux aussi parce que de toute façon effectivement la liberté est vertigineuse, mais disons euh, c'est une un, un vertige agréable. Et en même temps, c'est une liberté qui continue de batailler contre les
0: les discours sexistes dans les médias, sur les réseaux sociaux, avec toutes ces injonctions à continuer à se faire belle, à se maquiller, à s'épiler, à rester en forme. Euh, Comment vous expliquez euh, que dans le temps du confinement, il y a eu cette brusque avalanche de discours sexistes comme si on était un peu reparti dans le
1: passé je crois qu'on comprend ces réactions, effectivement, qui sont assez nombreuses sur les réseaux sociaux, si on réfléchit au fait que la liberté des femmes, relativement à ce qu'elles font de leur corps en période confinée, elle peut être dérangeante et elle peut même mettre en danger un certain nombre de, de personnes. Alors, il y a évidemment d'abord tous les groupes commerciaux spécialisés dans le domaine de l'esthétique qui ont tout intérêt à ce que les injonctions continuent de peser sur les femmes. Parce que si les femmes arrêtent, par exemple, de se maquiller ou de, ou de se coiffer ou je ne sais quoi, évidemment, tous les groupes et les marques qui vendent des produits qui sont utiles pour ces activités esthétiques perdent beaucoup dans cette liberté. Et ce qu'elles peuvent redouter, c'est qu'une fois sorties du confinement, eh bien, les femmes continuent ou en tout cas perpétuent un certain nombre de nouvelles habitudes qu'elles avaient prises en termes notamment de distance et d'affranchissement vis-à-vis de ces dictates esthétiques. Donc on voit bien par exemple comment dans les magazines féminins, qui sont comme on le sait évidemment le, le lieu principal des annonceurs de ces grands groupes du monde de la beauté, comment ces magazines féminins répercutent des thématiques complètement aberrantes du style comment bien se maquiller en portant un masque ou comment rester fine et ferme en période de confinement, etc., etc. Et puis l'autre type de personne qui a beaucoup à perdre à cette liberté, ce sont les hommes, en tout cas certains hommes, des hommes qui ont justement un rapport au corps des femmes sur le mode de, de l'objectivation, de l'instrumentalisation, pour pas dire de l'objectivation. Et, et, et cela, euh, bah évidemment, pour eux, la disparition des femmes dans l'espace public et, et la disparition de leur corps notamment, c'est aussi la disparition de, des objets dont ils avaient pris l'habitude de, de, de tirer leur profit, euh, voire en, en les agressant. Et donc, ces hommes-là, finalement, n'ont plus comme outil et comme arme, en quelque sorte, que de passer par les réseaux sociaux pour agresser, stigmatiser, critiquer les femmes qui, soi-disant, se laisseraient aller et deviendraient toutes des hippopotames hirsutes.
0: Il y a celles aussi qui vivent un véritable enfer pendant le confinement, qui sont coincées dans un huis clos avec un conjoint, un partenaire violent... C'est un phénomène qui ne date pas du confinement, ça existait avant bien évidemment, ça a augmenté de manière dramatique pendant le confinement. Comment c'est possible de lutter contre cela à la fois pendant cette période qui est une période
1: particulière d'isolement et aussi une fois que le confinement sera terminé Oui, le confinement ça a été effectivement pour un grand nombre de femmes, alors on estime en France à peu près 200 000 le nombre de femmes qui sont concernées par les violences conjugales. Et pour elles, en effet, le fait de, d'être à la maison 24 heures sur 24 avec leurs potentiels agresseurs est bien réel sous la plupart du temps. Euh, je reprends ces, Excusez-moi. Oui, en effet, pour les femmes victimes de violences conjugales qui sont environ 200 000 en France aujourd'hui, le confinement est, a été synonyme d'un enfermement très, très éprouvant puisqu'elles se retrouvent à vivre 24 heures sur 24 avec leurs agresseurs. Alors ce qu'a permis d'une certaine façon euh, de mettre au jour euh, cette, cette crise, c'est que du point de vue des solutions à apporter euh, aux violences conjugales, euh, il y avait quelque chose à faire et à penser de façon peut-être urgente sur la, la question de savoir comment on pouvait euh, éloigner durablement ce qu'on appelle les violents conjugaux parce que, en temps normal, les politiques euh, mises en œuvre consistent euh, bien souvent pour les femmes euh, victimes de violence à, à devoir quitter leur domicile et la plupart du temps avec leurs enfants et à être hébergées. Bon. Alors, euh, c'est quelque chose dont moi j'estime qu'elles forment comme une sorte de, de, de terrible double peine puisque non seulement elles sont battues, mais il leur faut en plus de cela euh, partir de chez elles euh, et vivre dans des conditions compliquées, alors que l'inverse, évidemment, euh, serait euh, la solution la plus adéquate puisque ce qu'il s'agit de d'essayer d'obtenir, c'est que une forme de décohabitation par laquelle les hommes violents seraient obligés de quitter leur domicile, ce qui implique de prévoir là aussi des dispositifs concrets d'hébergement, etc. Et, et c'est cette question-là qui a longtemps été un petit peu, euh, disons, négligée parce que c'est vrai que c'est compliqué d'essayer de penser une politique qui, dont, voilà, qui mette de l'argent au service euh, d'une certaine façon des, des des hommes violents. Mais je crois que c'est une position qui est assez largement par- partagée. C'est le cas notamment du Haut Conseil à l'égalité hein, qui a, qui a pendant ce confinement euh, publié un, un rapport, un appel en quelque sorte à, à, la, à la mise en place de dispositifs permettant la, déco- la décohabitation des violents conjugaux.
0: Et il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas confinées, qui traversent le confinement comme une épreuve physique et et, et mental, Vous avez écrit un article là-dessus euh, dans AOC le 21 avril où, où vous parlez de, de cette charge émotionnelle euh, pour toutes ces femmes qui travaillent dans les métiers de la santé, du soin, de l'entretien et de la distribution. C'est des métiers où le corps joue aussi un rôle central parce qu'il faut prendre soin des autres, il faut faire attention et, et pratiquer le care cette notion euh, dont on discute beaucoup, la marchandisation euh, en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous, nous l'expliquer un petit peu
1: Oui, alors la notion du care, c'est le mot anglais qui, si on le traduit, donnerait soin ou parfois on le traduit aussi par sollicitude. Alors c'est, c'est un concept qui a été élaboré euh, aux états unis euh, pour qualifier une, une aptitude féminine relative à la façon dont les femmes réagissent à un certain nombre de dilemmes éthiques. C'est euh, Carol Gilligan, hein, le, la sociologue américaine, qui, qui a forgé cette notion de l'éthique du care ou l'éthique de la sollicitude et qui montre que par rapport à un certain nombre de, de situations dans la vie sociale et même privée, les femmes ont une façon d'agir, de réagir et même de penser qui est spécifique et qui les renvoie à cette aptitude qu'elles auraient du fait qu'elles sont de façon privilégiée mais pour des raisons qui sont totalement socialement construites. Mais néanmoins, les femmes sont de façon privilégiée, formées, socialisées pour prendre soin des autres. C'est-à-dire que notamment du fait de leur fonction maternelle, mais pas seulement, les femmes sont celles qui prennent soin des enfants, qui prennent soin des malades, qui prennent soin des personnes âgées. Et cette aptitude aux soins, elle, elle va de pair avec une relation aux autres et au monde qui est spécifique et qui, et qui passe donc par l'attention à autrui, le souci notamment de la vulnérabilité d'autrui, ça c'est un concept important, et puis aussi du coup qui se traduit par le fait que les femmes sont présentes de façon ultra majoritaire dans un certain nombre de métiers, qu'on appelle donc les métiers du care, les métiers du soin, Alors, c'est évidemment pas mal de métiers de la santé, comme aujourd'hui les infirmières ou les aides-soignantes, mais dans le soin, plus généralement, on trouve aussi, par exemple, les auxiliaires de vie dans les EHPAD et les maisons de retraite, ou toutes celles qui assument ce qu'on appelle les services à la personne, qui s'occupent de personnes âgées ou qui sont assistantes maternelles, par exemple.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'en même temps que ces métiers sont majoritairement occupés par les femmes, ils vont être aussi dévalorisés, peu reconnus dans notre société
1: ce qu'il faut comprendre à propos de ces métiers du CAIR, c'est qu'ils sont, euh, du fait même qu'ils sont ultra-féminisés, ils sont assez peu considérés et, et très mal rémunérés. Parce qu'on considère d'une certaine façon que euh, c'est dans la nature des femmes que de prendre soin des autres. Donc, quand elles le font, elles n'ont pas besoin de compétences particulières, hein, puisqu'elles, en, d'une certaine façon, elles mettent leur aptitude aux soins, au service des autres. Et de la même façon, on considère, mais bon, je m'éloigne un petit peu, mais c'est intéressant que parmi les éléments euh, qui concourent à prendre soin des autres, il y a le fait que les femmes sont euh, généralement celles qui sont responsables du bien-être émotionnel. Il y a du bien-être physique des personnes, mais aussi du, de leur bien-être émotionnel. C'est elles qui s'assurent de savoir, euh, bien pour les, pour les infirmières par exemple, de mettre des mots et des gestes qui rassurent, qui réconfortent, etc. Mais ça concerne aussi les femmes dans la vie plus générale, hein, qui sont généralement celles qui entretiennent les liens entre les personnes, les liens entre les générations, et qui se préoccupent toujours de savoir si leurs enfants, leurs conjoints, que sais-je, se sentent bien, n'ont pas d'inquiétude, n'ont pas de peur, etc. Donc, on est dans un registre qui fait d'une certaine façon que relativement à leur propre corps, le soin les oblige d'une certaine façon à sortir d'elles-mêmes. On observe que dans ces métiers du care, pour pouvoir vraiment être dans la sollicitude et l'attention à autrui, eh bien, on doit s'oublier soi-même pour être totalement présente à l'autre. Et ça, c'est des mots très beaux que j'ai trouvés sous la plume de la philosophe Claire Marin, qui montre précisément que c'est particulièrement difficile durant cette période du confinement, pour les femmes qui exercent des métiers du care, c'est particulièrement difficile pour elles de, de trouver le lieu de, cette, de ce total oubli de soi et de cette totale abnégation, et ça se traduit notamment par une immense fatigue, voire par une forme de, de désespoir moral, d'une certaine façon.
0: Et plus largement, même si on ne l'éprouve pas de manière aussi intense du tout, le fait d'avoir un rapport beaucoup plus sanitaire à notre corps avec les gestes barrières, la distance sociale, le fait d'avoir peur pour les autres, peur pour nous, peur des autres aussi, d'avoir un rapport en somme beaucoup plus hygiénique et sanitaire à notre corps. Qu'est-ce que ça change exactement et qu'est-ce que ça dit de, de notre relation à notre corps
1: je crois que ce que la crise sanitaire a d'abord révélé par rapport au corps, c'est leur vulnérabilité, leur fragilité et leur mortalité. Euh, voilà, Je le dis parce que j'ai eu à le vivre, puisque j'ai, j'ai été malade du Covid-19 de façon relativement modérée, mais ce qui m'a frappé, c'est que c'est un peu la, la double peine de cette maladie, c'est que la première chose qui vient avec les symptômes, c'est une terrible angoisse et une terrible attention au corps, puisque tout d'un coup on, on, on passe dans un état d'hypervigilance par rapport à tous les symptômes qu'on éprouve, qu'on surveille quasiment heure après heure pour veiller à, à leur éventuelle aggravation. Donc il y a quelque chose d'assez inédit, c'est que dans nos sociétés occidentales notamment, nous avons appris ou appris ou désappris en quelque sorte notre propre mortalité, voilà soudain qu'on est placé les uns et les autres face à cette évidence de la fragilité et de la et, et du caractère nécessairement fini de nos existences euh, donc c'est quelque chose d'assez nouveau et, et qui n'est pas facile à, à gérer parce que euh, en temps normal quand on est en bonne santé le propre du corps c'est que il se fait oublier et euh, on n'est plus qu'un individu euh, qui travaille qui aime qui pense euh, mais dont le corps en quelque sorte se met au service de ses besoins quotidiens. Là, tout est inversé. C'est c'est le corps qui devient premier. C'est tout d'un coup l'attention à sa à son fonctionnement qui devient qui prend le pas sur toute autre préoccupation. Euh, c'est un renversement en quelque sorte de nos euh, de la de nos priorités, euh, dont on peut penser qu'il est positif, hein, puisque finalement reprendre conscience de nos corps comme étant non pas des machines et des outils qui sont à notre service, mais comme étant faisant partie de notre existence, c'est-à-dire, bon ça je, c'est, c'est quelque chose qui est très important dans mon travail, cette réflexion phénoménologique qui fait du corps non pas un outil, mais vraiment le, le, le lieu même hein, de notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde, eh Bien d'une certaine façon, cette crise, elle met au jour cette dimension phénoménologique du corps comme étant euh, le, le lieu même de, de notre identité, mais plus encore de notre identité, le, le lieu même de notre existence, de notre être. Et je pense aussi les uns vis-à-vis des autres une
0: fois que le confinement sera terminé est-ce que on va pas voir les corps des autres comme des plus comme des potentiels dangers est-ce que ça va pas impacter durablement les les relations qu'on peut avoir avec les autres au moins physiquement
1: oui c'est vrai que pour l'instant nous vivons l'angoisse vis-à-vis de notre propre corps puisque nous restons confinés mais dans la perspective de la sortie de crise et du déconfinement L'angoisse va évidemment s'extérioriser en quelque sorte puisque euh, nous allons commencer d'avoir, enfin commencer, c'est, c'est déjà le cas pour pour la plupart d'entre nous, mais ça va devenir, disons, une, une sorte de souci euh, permanent que de faire en sorte de respecter ces fameux gestes barrières qui sont des, des des gestes en fait de de distance qui qui nous éloignent les uns des autres pour nous protéger les uns des autres. Donc on, on va vivre cette espèce de de paradoxe que pour rester bien ensemble, il faut rester séparés. Euh, et ça c'est quelque chose qui, qui, qu'on va éprouver de façon assez inédite donc c'est, c'est compliqué d'essayer d'imaginer comment ça va se passer mais c'est vrai que ça va induire nécessairement là aussi une forme de bouleversement de la façon dont nous avions l'habitude de vivre tout simplement c'est-à-dire notamment euh, euh, un apprentissage probablement d'une communication qui ne sera plus que verbale et distante et qui va devoir euh, euh, faire abstraction de tout ce qui impliquait le corps de façon plus plus évidente et notamment les gestes qui permettent euh, en touchant euh, en enserrant en embrassant en caressant euh. il y a aussi je crois un bouleversement dans notre rapport au corps dans l'intimité confinée j'évoquais la possibilité notamment de pouvoir euh, explorer des modalités nouvelles euh, de, de la façon euh, dont nous nous apprêtons nos corps, donc là, du point de vue de l'apparence, mais on peut aussi imaginer que nous allons pouvoir, ou nous pouvons explorer des nouvelles modalités dans la façon aussi dont nous nous tirons du plaisir de nos corps. Donc, on a vu pas mal de choses euh, relatives au fait que les femmes peuvent commencer ou recommencer à faire des activités sportives de type yoga, euh, danse, euh, je ne sais quel euh, renforcement musculaire. On peut aussi avoir cette envie hein, de, de d'éprouver la puissance physique euh, musculaire de nos corps et, et c'est peut-être quelque chose de d'agréable mais il y a aussi évidemment la question de la sexualité alors pour pour les femmes qui qui vivent le confinement en couple Tout est possible, hein. d'ailleurs on l'a vu, il y a à la fois des des témoignages de femmes euh, qui euh, découvrent une sexualité euh, devenue explosive parce que quotidienne, euh, avec la possibilité d'aller très loin avec son partenaire, donc c'est généralement les plus jeunes et celles qui n'ont pas d'enfants. Pour celles qui ont au contraire des enfants et notamment euh, pas très euh, âgés, c'est un peu euh, l'inverse d'après ce que je peux voir qui se produit, puisque ça devient très compliqué de préserver une vie sexuelle euh, quand on doit euh, 24 heures sur 24 s'occuper d'enfants. Et puis il y a aussi les femmes qui vivent seules ou qui se retrouvent seules du fait du confinement et euh, qui ont certainement euh, euh, exploré euh, pas mal de possibilités offertes par euh, les écrans par lesquels nous continuons de de vivre, de travailler mais aussi donc euh, de faire l'amour sans doute, et euh, j'imagine qu'il y a pas mal de de, de pratiques qui ont dû être euh, explorées de façon assez euh, assez plaisante. Alors évidemment c'est un pis-aller, mais c'est aussi quelque chose qui peut ouvrir à de nouvelles dimensions. Euh, j'avais euh, découvert récemment euh, l'existence de podcasts euh, érotiques ou pornographiques et je trouvais cette idée intéressante que que l'excitation et le plaisir puissent passer uniquement par l'oreille, et bien là, en ce moment, dans notre intimité confinée, euh, il, doit, il doit y avoir de, de belles conversations érotiques euh, et de beaux moments de plaisir qui passent uniquement par le son, et je trouve que c'est une assez belle chose.